0: Dopo aver esaminato la biografia di Alan Turing e aver discusso alcune delle sue acquisizioni, passiamo ad analizzare alcuni suoi risultati. Professore Di Freddi, cerchiamo di definire che cos'è una macchina di Turing e quali relazioni ha con l'intelligenza artificiale e il computer.
1: Abbiamo visto come i teoremi di Gödel avessero dimostrato che i sistemi formali hanno delle limitazioni molto precise e sono per l'appunto le limitazioni cosiddette di incompletezza, cioè dato un sistema formale per l'aritmetica, un sistema di assiomi eh, di verità, se così vogliamo dire, eh, per l'aritmetica, ci saranno sempre delle verità aritmetiche che rimangono escluse da questo sistema di assiomi, cioè nessun sistema di assiomi sufficientemente potente e consistente può essere completo. Ebbene, eh, questo naturalmente è un risultato che ha a che fare con i sistemi formali e con le loro limitazioni. C'è un problema che è legato alle limitazioni dei sistemi formali e che invece è stato risolto da Turing come corollario potremmo dire ma inteso in un senso molto elevato per l'appunto non soltanto come conseguenza banale del teorema di Goethe, dicevo come corollario di eh, questo lavoro. Allora dobbiamo fare qui un passo indietro come al solito facciamo per cercare di inquadrare storicamente queste problematiche e il passo indietro è eh, il fatto che quando noi ci rivolgiamo alla logica proposizionale abbiamo da una parte un teorema di completezza, che ci dice che i teoremi sono tutte sole le eh, formule valide, cioè quelle che eh, Wittgenstein chiamava, chiamava le tautologie. Ora, per sapere se è eh, qualche cosa, se una formula della logica proposizionale è una tautologia, come possiamo fare? Beh, abbiamo due metodi ovviamente, che sono il metodo sintattico e il metodo semantico. Il metodo sintattico è, è, è ovviamente molto complicato, perché si tratta di riuscire a dimostrare la formula in questione dagli assiomi mediante le regole. E questo ovviamente richiede una certa ingenuità, come chiunque abbia cercato di dimostrare o anche soltanto di capire o ricordare la dimostrazione di un teorema sa benissimo. Dall'altra parte invece abbiamo un metodo semantico e questo metodo semantico è semplicemente quello di dire, beh, noi sappiamo, perché c'è un teorema di completezza di post che ci dice per l'appunto questa equivalenza, bene, sappiamo che i teoremi sono tutte e sole le tautologie, Le tautologie sono per definizione le formule che sono vere in tutti i mondi possibili, però i mondi possibili nel caso della logica proposizionale sono finiti, sono soltanto le possibili combinazioni dei valori di verità, Ed ecco che allora il metodo per poter derivare eh, o per per poter rispondere alla domanda se una data formula è eh, una tautologia oppure no è semplicemente quello di fare eh, la tavola di verità di questa formula, calcolare tutti i suoi possibili valori di verità, scoprire che per qualunque assegnazione di valori di verità alle componenti di questa formula la formula rimane sempre vera e dunque sarà valida, sarà vera in ogni mondo possibile, in ogni possibilità. Quindi la logica proposizionale non soltanto è completa, ma è anche quello che oggi chiameremmo decidibile. Cioè c'è un metodo preciso di decisione che permette di decidere se una formula sia oppure no un teorema. Passiamo ora al secondo livello, cioè al livello della logica predicativa. La logica predicativa anch'essa è completa. C'è un teorema di Gödel, per l'appunto, il primo teorema di Gödel, il cosiddetto teorema di completezza, che dice che per la logica predicativa vale esattamente la stessa storia che abbiamo già eh, raccontato poco fa per la logica proposizionale, cioè i teoremi, le formule che discendono dagli assiomi attraverso le regole, sono tutte sole le formule valide. Poniamoci ora la stessa domanda che ci siamo posti poco fa per la logica eh, proposizionale. Cioè, è possibile decidere, data una formula della logica predicativa, se questa sia un teorema oppure no? Beh, naturalmente c'è questo metodo sintattico, si tratta di trovare una dimostrazione di questa formula. Il metodo sintattico, era già poco praticabile nel campo della logica proposizionale, rimane poco praticabile anche nel caso della logica predicativa. Però nel caso della logica proposizionale c'era un metodo semantico che invece era molto praticabile, quello di fare tavole di verità, provare tutte le possibilità praticamente. Nel caso della logica predicativa questo non è più possibile, perché le possibilità, l'abbiamo già accennato eh, altre volte, sono troppe, sono infinite, si tratterebbe di considerare tutti i mondi possibili, però questa volta i mondi possibili non sono più, come nel caso della logica proposizionale, soltanto fatti di valori di verità, veri o falsi, bensì sono fatti anche di individui delle loro relazioni, questi individui, poiché si parla di mondi matematici, possono essere in quantità infinita, le loro relazioni sono di un infinito addirittura superiore. Quindi usare questo secondo metodo, il metodo dell'analisi semantica, è qualcosa senza speranza. Allora ci troviamo di fronte a due metodi, nessuno dei quali, questa volta a differenza del caso della logica proposizionale, nessuno dei quali è particolarmente efficace. E allora sorge il problema, e questo è il famoso problema del che si chiamava entscheidungsproblem in tedesco, che fu proposto di nuovo da Hilbert in quel famoso congresso, non quello del 1900 dove lui propose i 23 problemi, ma quell'altro eh, congresso di Bologna al quale abbiamo già accennato, nel quale veniva proposto anche il problema eh, della completezza della logica predicativa.
0: Come si è usciti, storicamente parlando, da questa impasse? Come è stato riformulato il problema della completezza?
1: Hilbert propose i due problemi di sapere se la logica predicativa era completa e se la logica predicativa era decidibile, cioè se ci fosse un metodo che permettesse, data una formula la logica dei predicati, di decidere se questa formula era valida oppure no, oppure se volete, visto che il teorema di completezza poi è stato dimostrato da Gödel, se questa formula era dimostrabile oppure no. Ebbene, questo problema non fu risolto da Gödel. Gödel risolse il primo problema, il problema della completezza, che disse appunto i teoremi e le formule valide sono la stessa cosa, eh, sono tutti e soli eh, per l'appunto eh, le formule valide. Eh, per quanto riguarda il problema della decisione, eh, il teorema di Gödel non diceva nulla, perché eh, si può benissimo avere eh, una, una teoria completa, che non è decidibile, è un'altra teoria completa che invece in questo caso è, è, sarebbe decidibile. E allora è un problema che rimase aperto dal 1930-31, eh, cioè dai primi lavori di Goethe, fino al 1936. Questo problema fu risolto indipendentemente da due persone diverse, una è Turing, alla quale eh, abbiamo già dedicato una conversazione raccontando la sua avventurosa e anche sfortunata eh, vita, avventurosa vita e sfortunata fine potremmo dire, e l'altra persona che invece eh, risolve questo problema, problema, è un altro del, di quel piccolo sparuto gruppo di grandi logici che eh, fiorirono in quegli anni 30, abbiamo già citato qualcuno, abbiamo citato Gödel, Tarski, eh, abbiamo citato Rosser che eh, in qualche modo portò a compimento i teoremi di Gödel, abbiamo citato Turing e adesso citiamo per l'appunto questo quinto eh, personaggio che è Church, Alonso Church. Sia Church che Turing indipendentemente, ma nello stesso anno, nel 1936, riuscirono a dimostrare che la eh, risposta a questo problema della decisione per la logica predicativa era una risposta negativa. Cioè mentre nel calcolo, nella logica proposizionale, la risposta è positiva in entrambi i casi, cioè sì, la logica proposizionale è completa e sì, la logica proposizionale è decidibile, nel caso della logica predicativa Sì, la logica predicativa è completa, questo è il contenuto del teorema di Gödel, ma no, la logica predicativa non è decidibile e questo è il contenuto del teorema di Turing e di Church. Cioè, in altre parole, il passaggio dalla logica proposizionale alla logica predicativa mantiene la completezza ma fa perdere la decidibilità. Ora, come si può dimostrare che qualche cosa non è decidibile? Siamo alle solite, siamo alle solite eh, nel senso che eh, abbiamo già visto questa problematica a partire praticamente eh, da Pitagora fino a Gödel. Un conto è dimostrare risultati positivi, si tratta di esibire una soluzione e un conto invece è dimostrare risultati negativi, si tratta di escludere tutte le possibili soluzioni. Nel caso di Pitagora un conto è dimostrare che un numero è razionale, basta far vedere la frazione che lo eh, esprime, e un conto è dimostrare che un numero non è razionale, bisogna escludere tutte le possibili frazioni. Idem nel caso del teorema di Gödel, un conto è dimostrare che una formula è dimostrabile, si tratta semplicemente di dare una dimostrazione, e un conto è far vedere che non è dimostrabile, si tratta di escludere che tutte le dimostrazioni non arriveranno mai a quella conclusione. Qui siamo nello stesso tipo di problematiche, con una differenza, con una complicazione in più. Che, Che cosa significa escludere che qualche cosa possa essere decidibile? Il metodo, per esempio, di decisione della logica proposizionale è quello che abbiamo visto prima, cioè il metodo delle tavole di verità. Ma nel caso della logica dei predicati dobbiamo poter escludere tutti i possibili mezzi di metodi di decisione. Ora, non sappiamo nemmeno quali possano essere, non ne abbiamo nemmeno in mente quali siano e tra l'altro se ne trovassimo uno quello sarebbe la soluzione quindi dobbiamo avere in qualche modo in mente una caratterizzazione di che cosa significhi essere decidibile
0: che metodo hanno adottato Turing e Church per dimostrare il loro teorema?
1: Turing eh, e Church diedero la dimostrazione di questo teorema ma in due modi completamente diversi, noi ci concentreremo sulla dimostrazione che diede Turing perché quella di Church è una dimostrazione più tecnica eh, che che, usa dei mezzi un po' diversi quindi ci porterebbe un po' fuori strada e invece tra l'altro la dimostrazione di Turing ebbe queste risonanze tecnologiche perché portò, come abbiamo già accennato eh, nella conversazione precedente, portò poi alla soluzione, eh, alla costruzione, addirittura progettazione dei computer. Anzi, oggi la soluzione del problema, cioè la definizione che Turing diede di che che cos'è un metodo di decisione, noi oggi la possiamo formulare in maniera molto semplice, perché 60-70 anni dopo questi sviluppi noi possiamo semplicemente dire, beh, metodo di decisione è qualcosa che si può fare attraverso un computer e mediante un programma. Cioè noi prendiamo un computer universale, come quelli che abbiamo in genere sulla nostra scrivania, se possiamo scrivere in questo, per, per questo computer universale un programma in uno dei soliti linguaggi di programmazione, e dico alcuni nomi soltanto per coloro che conoscono queste cose per richiamare quali potrebbero essere questi linguaggi di programmazione universale, per esempio il Pascal nel caso che si faccia programmazione imperativa, oppure l'ISP, nel caso che si si faccia programmazione funzionale, oppure il Prolog, per esempio, nel caso che si faccia programmazione logica, queste sono le tre grandi famiglie di eh, linguaggi di programmazione, ebbene, dicevo, qualche cosa è decidibile e Un metodo di decisione è semplicemente quello che si può esprimere attraverso un programma per un computer universale in uno di questi linguaggi eh, appunto di programmazione universale. Ma questo lo possiamo dire oggi col senno di poi. Naturalmente all'epoca i computer non c'erano. E allora che cosa fece? Turing se li inventò. Cioè praticamente la soluzione del problema della decisione che fu data da Turing fu precisamente questo, consistette precisamente in questo, nell'inventare una macchina di calcolo che fosse talmente astratta, talmente generale, talmente flessibile, talmente per l'appunto universale e per questo oggi viene chiamata macchina di Turing universale, che si potesse dire che se qualche cosa era programmabile, se qualche cosa era decidibile, bisognava che già lo fosse per una macchina di questo genere, per un programma di una macchina di questo genere e se invece qualche cosa non era programmabile su una macchina di questo genere, allora potevamo essere certi che non c'era nessun altro modo di programmarlo, nessun altro modo di decidere. Quindi questa fu l'idea. Allora il problema è che Turing effettivamente costruì una macchina, che oggi viene chiamata macchina di Turing, e la costruì facendo, che cosa? facendo un'analisi filosofica di che cosa significhi calcolare. Cioè si mise nei suoi panni, praticamente nei panni del matematico, E eh, cercò di analizzare che cosa passa nella testa del matematico quando il matematico fa dei calcoli. Naturalmente il matematico fa dei calcoli, scrive delle cose, dei simboli su eh, un pezzo di carta, eh, cambia ad un certo punto eh, le sue disposizioni mentali, così così potremmo chiamarlo, i suoi stati mentali e Turing formulò astrasse da questo eh, tipo di attività, di scrittura, lettura, eh, cancellazione eventualmente e soprattutto questo cambiamento di stati mentali che si produce, nel nostro cervello in base anche a ciò che è successo in precedenza estrasse un modello di calcolatore per l'appunto che eh, eh, in qualche modo traducesse in maniera meccanica questa attività mentale del matematico infatti non a caso qualcuno di voi ancora lo ricorderà, i calcolatori elettronici agli inizi venivano chiamati cervelli elettronici, proprio perché c'era questa analogia direttamente. Quindi questo fu il grande risultato di Turing. Naturalmente bisognò convincersi all'epoca che il modello di Turing, il modello di calcolatore che Turing aveva proposto, fosse precisamente, fosse effettivamente un modello universale che permettesse di fare tutti i calcoli possibili. Questo eh, naturalmente scatenò varie discussioni e per vari anni eh, i personaggi che abbiamo citato prima, Gödel, Church, Turing e così via, discussero fra di loro per vedere se effettivamente si poteva Far sì, si poteva credere a questa tesi, che era appunto non un vero teorema, ma una tesi di natura filosofica, che la macchina di Turing fosse l'incarnazione o la meccanizzazione, diciamo così, dell'attività di pensiero e eh, di decisione. E alla fine si si arrivò alla conclusione che effettivamente lo era, perché furono proposti vari altri modelli, cioè ciascuno propose eh, la sua soluzione al problema di che cosa significa essere decidibile e eh, in realtà tutti questi modelli risultarono essere equivalenti al modello proposto da Turing. Quindi il modello proposto da Turing divenne il prototipo del cosiddetto calcolatore universale.
0: Ma benché si presentasse come un calcolatore universale, la macchina di Turing non era forse soggetta alle limitazioni dei sistemi formali sul cui modello era nata?
1: Turing riuscì a far vedere che ci sono delle eh, attività che eh, il il calcolatore universale non può svolgere, in particolare ci sono dei problemi riferiti al calcolatore stesso che il calcolatore non può risolvere. Capite che qui siamo alle solite, di nuovo, c'è sempre un'autoreferenzialità che è lo stesso genere di autoreferenzialità che avevamo già trovato nel paradosso di Russell, in cui si consideravano gli insiemi che non appartenevano a se stessi, che abbiamo considerato nel caso del teorema di Gödel, in cui si parlava di una formula che diceva di se stessa di non essere dimostrabile, nel caso del teorema di Tarski, in cui avevamo invece una formula supposta che diceva di se stessa di non essere vera. Ebbene, anche nel caso del calcolatore di Turing si può fare un trucco di questo genere, anzi si può tradurre eh, praticamente la formula di Gödel nel linguaggio del calcolatore e si ottiene un problema che il calcolatore non può risolvere, cioè le limitazioni dei calcolatori sono un'immagine speculare, delle limitazioni dei sistemi formali che Gödel aveva scoperto. Ed è in questo senso che Turing è stato apportato a compimento i risultati del teorema di Gödel. Li ha portati a compimento perché è riuscito a, è riuscito a riformularli in una situazione differente in cui invece di sistemi formali per la matematica o per l'aritmetica si parlava questa volta di programmi per calcolatori. Quindi Turing fu il primo che anzitutto programmò eh, o fece il progetto su carta di un calcolatore universale e poi il secondo fu quello che riuscì a far vedere che c'erano dei problemi che i computer non sapevano risolvere cioè che i computer non sono macchine, saranno universali nel senso che possono calcolare tutto ciò che è calcolabile ma non sono eh, onnipotenti nel senso che non possono calcolare tutto Cioè possono fare tutto ciò che effettivamente è fattibile, ma ci sono tante cose, tantissime cose, che i computer non possono fare. E le cose che i computer non possono fare, in particolare, sono per l'appunto la traduzione di certe formule della logica dei predicati e si scoprì in questo modo, per l'appunto, o questa fu la dimostrazione che Turing diede, che il problema della decisione, del calcolo dei predicati, della logica dei predicati, era un problema indecidibile. Perché... Alcuni dei problemi che i calcolatori non potevano risolvere potevano essere descritti attraverso formule della logica dei predicati. Ed ecco vedete quindi come in qualche modo eh, tutto incomincia a essere eh, coerente. Cioè questi risultati di Gödel, di Turing, di Tarski, eccetera, di Church, sono riusciti ad analizzare una situazione da tutti i punti di vista. Ora eh, abbiamo già detto nella precedente conversazione che poi il computer universale in realtà fu realizzato, cioè Turing riuscì effettivamente eh, in in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti von Neumann riuscirono effettivamente a costruire, e oggi ce l'abbiamo tutti sulla nostra scrivania, degli esempi eh, fisici, pratici di questi computer universali. Abbiamo detto prima di questa metafora sul cervello elettronico. Questa metafora arriva direttamente da Turing, perché nel momento in cui Turing effettivamente produsse questo suo progetto di calcolatore universale, si accorse che eh, c'erano ovviamente delle limitazioni, ma c'erano anche un gran numero di potenzialità. Questi computer erano estremamente potenti, benché non onnipotenti, erano per l'appunto universali. E allora nel tentativo di rispondere alla domanda filosofica che chiedeva fino a che punto si potessero spingere queste possibilità eh, dei calcolatori elettronici, del computer universale di Turing, Turing si chiese fino a che punto il computer potesse essere simulato o potesse simulare un cervello umano. Cioè, in altre parole, l'idea era qual è la differenza fra i cervelli elettronici e e i cervelli invece di carne, i cervelli bionici, i cervelli umani. E eh, l'idea di Turing fu che in realtà eh, sarebbe stato possibile nel futuro, lui parlava, tra l'altro siamo negli anni 50 circa, parlava per l'appunto di quello che poi divenne il progetto dell'intelligenza artificiale, cioè cercare di simulare attraverso i calcolatori elettronici Le attività del cervello umano non soltanto quelle che avevano dato origine al progetto, cioè le attività di calcolo, ma anche le altre attività del cervello umano che ovviamente vengono usate nella nostra vita quotidiana, anche se siamo dei matematici non è che tutta la nostra vita intellettuale e conscia la passiamo a fare dei conti, cioè, ci sono tantissime altre attività, per esempio il nostro cervello ci permette di riconoscere delle immagini, ci permette di capire delle parole, di eh, riconoscere segni e così via. Ebbene Turing si chiese fino a che punto sarebbe stato possibile simulare questo genere di attività attraverso un computer cioè fino a che punto si sarebbe potuto spingere un computer a fare le veci di un uomo e il progetto dell'intelligenza artificiale è precisamente questo cercare di costruire una macchina che sia in qualche modo indistinguibile da un uomo
0: a questo proposito Turing elaborò quello che è passato alla storia come il famoso test di Turing può spiegarci di che cosa si tratta Naturalmente il progetto
1: di costruire un computer che simuli, che sia indistinguibile da un uomo, era un sogno. E eh, non si poteva nemmeno eh, sapere bene all'epoca, siamo appunto, come ho detto, nel 1950, come si potesse poi effettivamente distinguere un computer da un uomo. Beh, certo che se noi guardiamo una scatola fatta di fili e di valvole e di schermi, di tastiere e così via, quello sarà difficile che noi lo scambiamo con un uomo, a meno che eh, magari con certi amici che conosciamo, ma insomma, in generale, gli uomini sono diversi dalle macchine. Allora, l'idea di Turing fu che questa sarebbe stata in realtà una gran distrazione, L'essenza del problema era chiedersi se i computer potevano simulare le attività del cervello umano e non certamente se sarebbe stato possibile da un punto di vista tecnologico costruire delle macchine che fossero fatte eh, per esempio di di natura meccanica, ma che fossero indistinguibili alla vista eh, da un uomo fatto invece di carne. Quindi per separare questo secondo problema che era poco interessante dal primo problema invece eh, della simulazione dell'attività mentale attraverso i computer, che era invece un problema filosoficamente molto interessante, ebbene allora Turing eh, inventò quello che viene chiamato il test di Turing. test di Turing che anche qui è un uovo di Colombo. L'idea di Turing è la seguente, Beh, dunque, eh, supponiamo di avere di fronte a noi una macchina, una, una macchina di Turing che è, in qualche modo il progettatore, il programmatore dice ormai può simulare l'intelligenza umana e cerchiamo di metterla alla prova, la mettiamo alla prova prendendola e spostandola in un'altra stanza e incominciando a conversare con essa attraverso una conversazione che passa eh, attraverso uno schermo e una tastiera. Cioè come se, fosse, eh, come se noi stessimo parlando, per esempio, su una chat line, oppure stessimo mandandoci a, a, a vicenda delle email. Ebbene naturalmente in genere noi crediamo, ma non siamo poi così sicuri di questo, che quando mandiamo delle email, queste email vengono ricevute dai nostri amici e i nostri amici ci rispondono. I nostri amici potrebbero benissimo avere per esempio un sistema di risposta automatico. Ora noi ce ne accorgeremmo di questo, beh dipende se questo sistema di, eh, di risposta automatico è molto sofisticato e magari ha immagazzinato un gran numero di quantità eh, di dati per esempio su di noi, può darsi che noi possiamo conversare con questo sistema di eh, risposta automatico senza che che ci accorgiamo che eh, in realtà è lui che risponde, è esso che risponde e non il nostro amico dall'altra parte. Bene, l'idea di Turing è che se noi effettivamente facciamo conversazioni di questo genere con dei computer e non riusciamo ad accorgerci in un tempo ragionevole che eh, effettivamente dall'altra parte abbiamo una macchina, e beh, allora dobbiamo eh, accettare questa evidenza, cioè il fatto che la macchina con cui noi stiamo parlando è una macchina intelligente, perché in genere quando facciamo delle quando facciamo delle chat eh, con con qualcun altro dall'altra parte, rivolgiamo delle domande, questa persona ci risponde, se ci fosse un computer che ci risponde però in maniera umana, che eh, che, eh, ci inganna sul fatto, ci mette perlomeno in dubbio se dall'altra parte c'è un uomo oppure una macchina, ecco che allora questo computer automaticamente, secondo il test di Turing, diventa, eh, diventa umano perlomeno, Passa questo test eh, che dice appunto che ha raggiunto eh, un livello di eh, evoluzione umana.
0: Il test di Turing richiama un tema suggestivo: quello della simulazione della razionalità e della costruzione dell'intelligenza artificiale. Un tema letterario oltre che scientifico.
1: Pensate per esempio al pigmalione di Bernard Shaw, lì naturalmente non ci sono computer ma c'è una fiammiferaia, qualcuno di voi lo ricorderà, che eh, viene presa e questa fiammiferaia parla, questo dialetto Cockney eh, terribile, no, per l'appunto eh, del, dei bassi fondi di Londra e eh, si cerca di insegnare, signore, il signor professor Doolittle cerca di insegnare alla fiammiferaia eh, il, eh, l'inglese dell'alta società. E eh, questa fiammiferaia impara ma ad un certo punto il professore vorrebbe sapere se effettivamente l'insegnamento è andato a segno, se è riuscito nel suo intento e che cosa fa? Fa esattamente quello che abbiamo detto si fa nel test di teori, cioè veste la fiammiferaia, la fa eh, andare in una grande boutique, la veste come se fosse una marchesa, le mette le parrucche adeguate, la fa truccare eccetera, tutto questo però eh, se la fiammiferaia non avesse imparato a parlare eh, sarebbe stato inutile perché nel momento in cui fosse andata ad un Parti eh, dell'altra società e avesse aperto bocca immediatamente si sarebbe tradita e invece la fiammiferaia va, sembra effettivamente una marchesa, passa eh, questo test perché riesce a parlare con le marchese e nessuno si accorge che non è un membro dell'altra società, ha passato il test per l'appunto del pigmalione che è l'analogo del test di Thury. Come è andata a finire questa impresa dell'intelligenza artificiale? In realtà agli inizi si pensava che la simulazione dell'uomo, del cervello umano, sarebbe stata una cosa estremamente complicata. Perché? Perché l'uomo, come ci insegna Aristotele, è un animale razionale e tutti pensavano che simulare l'animalità anche perché Cartesio ci aveva detto che gli animali sono in realtà delle macchine, non sarebbe stato complicato, ma simulare la razionalità, questo sarebbe stata un'impresa impossibile per un computer e dunque il test di Turing, eh, o meglio il sogno dell'intelligenza artificiale, sarebbe fallito perché in realtà avremmo potuto stimu- simulare soltanto l'animalità dell'uomo e non la sua razionalità. Beh, 50 anni di sviluppi, dell'intelligenza artificiale, ci hanno fatto vedere esattamente il contrario. E questa è stata una grande sorpresa, certamente un momento di verità, diciamo così, nell'evoluzione del pensiero umano. Cioè si è scoperto che simulare la razionalità è qualcosa di possibile, di fattibile, per esempio, addirittura quella che viene considerato il momento più alto della razionalità umana, non soltanto da chi la fa ma anche da chi la vede dal di fuori, cioè l'attività matematica. Ebbene, l'attività matematica, in particolare l'attività di calcolo, viene simulata talmente bene dai computer che oggi la fanno meglio di noi. Se noi dobbiamo fare dei calcoli, li facciamo fare a un computer e non li facciamo noi. Addirittura ormai ci sono programmi che cercano di sviluppare le dimostrazioni di teoremi o di verificare, data una dimostrazione, se questa dimostrazione è corretta, oppure no. Quindi si è riusciti a sviluppare programmi che simulano queste attività di alta eh, razionalità. Sapete tutti, naturalmente l'avete sentito ai telegiornali, lette sui giornali, che eh, ci sono dei computer, dei programmi di computer, in particolare il famoso Deep Blue, profondo blu, che riescono a giocare a scacchi meglio del campione mondiale. Cioè ormai in questa direzione della simulazione della razionalità umana siamo andati molto avanti e l'intelligenza artificiale è riuscita effettivamente ad arrivare alla simulazione della razionalità. Quello che invece non è riuscita a fare è stata la simulazione dell'animalità, cioè cose che sembrerebbero così semplici come riconoscere una faccia, riconoscere una scrittura, una calligrafia, eccetera, questo i computer non riescono a farlo e qualunque animale lo fa. Ebbene, allora questo sogno dell'intelligenza artificiale si è infranto, ma si è infranto in una maniera molto interessante dal punto di vista filosofico. Ci ha dimostrato che ancora una volta ci eravamo fatti delle illusioni, c'eravamo questa volta illusioni non più di natura metafisica, ma di natura proprio fisica, pensavamo di essere diversi dagli animali nel campo della razionalità, pensavamo che la razionalità fosse qualcosa di estremamente positivo, di estremamente sofisticato. Ci siamo accorti che è talmente poco sofisticato che la si può simulare attraverso i computer. E invece l'animalità che molto spesso avevamo messo da parte come se fosse qualcosa di secondario, questo ci siamo accorti che le macchine non lo possono fare e quindi forse siamo persone umane, ma la nostra personalità è più nell'animalità che non nella razionalità. Questo certamente è un grande insegnamento filosofico che ci arriva precisamente da eh, risultati tecnici come quelli di Turing sui computer e sull'intelligenza artificiale.